0: Quinta-feira, 3 de junho de 2021, e ontem tivemos a última rodada cheia nos playoffs da NBA, com direito a quatro partidas. E Sixers, Hawks e Jazz fecharam suas séries e estão nas semifinais de conferência, enquanto Luca Doncic fez o Dallas Mavericks ficar na frente do Los Angeles Clippers numa série onde só os visitantes podem vencer. Saiba tudo sobre isso e muito mais nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Office, o seu giro, o seu resumo da rodada dos profs da NBA. E hoje vamos falar das vitórias do Philadelphia 76ers sobre o Washington Wizards fechando a série em 4x1, mesmo sem Joel Embiid em quadra. Do Atlanta Hawks sobre o New York Knicks em pleno Madison Square Garden, com o Trey Young mais uma vez calando a torcida e também fechando a série em 4x1. Sobre o Utah Jazz vencendo o Memphis de por uma lavada, tranquilamente, e também fechando a série em 4x1, e sobre o Dallas Mavericks abrindo vantagem de 3x2 sobre o Los Angeles Clippers. Mas antes disso, pessoal, vou dar aqueles recados para você que curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, BasqueteirosNBA. sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês, então nos sigam nas redes se vocês querem acompanhar nosso trabalho de perto. Temos o nosso podcast, que tá no seu agregador favorito, no Spotify ou também na Orelo E aí a nossa dica, nosso pedido, inclusive, é que você baixe o app da Orelo ouça o nosso podcast por lá, pois só de você ouvir o podcast na Orelo a gente recebe uma remuneração a cada play que você dá. Então, além de você poder apadrinhar o podcast e fazer doações, ouvindo a gente por lá, você já ajuda muito o trabalho aqui do Basqueteiros. Galera, indo em frente então, começando a falar dos jogos, dessa quarta-feira muito louca. Começamos com a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Washington Wizards por 129 a 112. Joe Embiid ficou fora da partida, ele tem uma lesão leve no menisco e vai ser avaliado ali dia a dia, por enquanto está descartada a cirurgia, ele vai fazer fisioterapia para ver em que momento ele pode retornar, mas a avaliação é diária, não dá para ter uma previsão exata de quando o Embiid vai estar disponível novamente para o técnico Doc Rivers. E aí ontem, o Washington tentou seguir vivo ali no primeiro tempo, mas Filadélfia dominou no segundo tempo, chegou a abrir 21 pontos e venceu aí fechando essa série em 4x1. Destaques do time em Philadelphia é, coletivamente, os pontos no Garrafão com 52 contra 38 de Washington, os pontos em contra-ataque com 16 contra 9 aí de Russell Ashbrook e companhia, e os pontos do Banco de Reserva, com 40 pontos aí dos bancários de Fila contra 19 dos bancários do time da capital americana. E aí os destaques individuais foram Seth Curry, que marcou 30 pontos, o seu recorde na carreira em playoffs, acertando 10 em 17 arremessos, 3 de 6 nas bolas de 3 e os 7 lances livres que ele tentou. Tobias Harris também foi muito bem com 28 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 3 roubos e 1 toco, acertando 9 em 17 arremessos, 2 em 5 bolas de 3 e 8 dos 10 lances livres cobrados. Ben Simmons chegou aí ao seu terceiro triplo-duplo em pós-temporada, a segunda maior marca da história do Philadelphia, atrás apenas de Will Chamberlain, com 19 pontos, 10 rebotes, 11 assistências, além de um roubo e dois tocos, acertando 7 de 11 arremessos e tendo mais 17 no plus-minus, ou seja, o Philadelphia fez mais 17 pontos do que o Washington, enquanto Simmons teve em quadra. É, Dwight Howard teve 12 pontos e 8 rebotes, o calouro Tyrese Maxey teve 13 pontos, e Furkan Korkmaz teve 10 pontos. Para o lado do Wizards, que terminou a temporada depois de uma grande reação, é, não é de mérito nenhum de serem eliminados pelo time de melhor campanha da NBA, e eles fizeram muito de conseguir essa arrancada no final, passar pelo play-in e chegar a esses playoffs, é, Davis Bertans ficou fora por lesão, e aí os destaques foram Bradley Beal, mais uma vez cestinha do time, com 32 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, mas apenas 2 acertos em 7 bolas de 3. Russell Ashbrook beirou mais uma vez um triplo duplo com 24 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, mas teve menos 21 de plus-minus. O Rui Hashimura foi bem mais uma vez, com 21 pontos e 6 rebotes. E nosso Brazuca se despediu da temporada, é, Raul Neto, com 8 pontos, 3 assistências, 3 arremessos certos em 6 tentados e 2 de 3 nas bolas de 3. Agora o time de Filadélfia vai enfrentar o Atlanta Hawks na próxima fase, com essa dúvida aí em torno do retorno de Joel Embiid. E aí será que sem Embiid... Eles conseguem bater o time do Hawks, ou eles dependem da volta aí do Embidão para poder irem mais à frente nesses playoffs. E, seguindo então, falando do Atlanta Hawks, o Hawks também fechou a série diante do Knicks por 4 a 1, venceu esse jogo ontem por 103 a 89, com Trey Young, mais uma vez, enfrentando o público do Madison Square Garden e brilhando em pleno Madison Square Garden. O que não é coisa fácil não, e lembrando que ele é um garoto. É, e fazendo ali jogos no, no Garden contra a torcida contra Spike Lee, como faziam Red Miller no passado, ou até mesmo Michael Jordan, que adorava jogar no Garden. É, e aí o Atlanta ontem liderou durante quase todo o jogo, exceto um momento ali no primeiro quarto e um pedacinho do segundo quarto, chegou a abrir 19 pontos de frente, e aí está classificado para semifinais de conferência pela primeira vez desde 2016. É, coletivamente destaque para os pontos no garrafão do time do Hawks, com 44 contra 30 do Knicks, e aí um destaque negativo foi o aproveitamento de 3 pontos de Atlanta, com apenas 26%. Mas o banco do Hawks também foi muito bem e marcou 27 pontos contra 16 dos reservas de Nova York. E aí o um destaque da série, dessa vitória do Hawks, também é a defesa que eles implantaram aí de, de, diante do time do Knicks. Que é um time também de forte defesa, mas que se viu parado pela marcação de Atlanta. É, tanto que. A maior pontuação do Knicks nessa série foi de 105 pontos, e as três últimos jogos, as três derrotas aí, é, seguidas do Knicks, eles marcaram 94 pontos, 96, e ontem somente 89. E o grande nome dessa vitória não foi outro que não o Trae Young, é, marcando 36 pontos, pegando quatro rebotes, dando nove assistências, e roubando duas bolas, além, só que acertou apenas três de 11, arremessos de três. Sendo que foi o terceiro jogo do Young nesses playoffs no Garden, marcando pelo menos 30 pontos. Três partidas consecutivas no Garden com pelo menos 30 pontos, algo que anteriormente somente Michael Jordan tinha conseguido. E na série, as médias aí de Trey Young foram de 29,2 pontos por jogo, 9,8 assistências, 2,8 bolas de 3 convertidas e 44% de aproveitamento nos arremessos. Uma ótima série, uma ótima estreia em playoffs o camisa 11 do Hawks, né galera? Além de Young, destaque para DeAndre Hunter, que teve 15 pontos e mais 19 de plus-minus, mostrando que ele foi fundamental nessa defesa, nessa marcação, incluindo um toco que ele deu ali no final, é, numa Tentativa de Três do Julius Randle, que foi o lance que meio que acabou o jogo, lembrou aquele toco histórico do Manu Ginobili é, no James Harden, uma bola de três, um duelo entre e Houston, e ontem também foi um, uma bola ali que realmente mostrou que o Knicks por mais que tentasse, não ia conseguir é, chegar além nessa série. Além dos dois, Cliente Capela teve um duplo-duplo com 14 pontos, 15 rebotes, um roubo e dois tocos, acertando 6 de 7 arremessos, e tendo mais 21 de plus-minus, a melhor marca do Hawks. Enquanto Joe Collins teve 13 pontos e 7 rebotes. Pelo lado do Knicks, que se despede de uma temporada que não pode ser considerada ruim, não. Voltaram aos playoffs, implementaram uma cultura vencedora, Tom Thibodeau fez um ótimo trabalho aí, surpreendendo muita gente, tiveram uma defesa muito forte, tiveram Derek Rose muito bem, e tiveram o Julius Randle como o jogador que mais evoluiu na temporada. E mesmo o Randle, que caiu demais nos playoffs, foi bem na temporada e merece o um reconhecimento por tudo que ele fez. É Ontem ele teve 23 pontos e 13 rebotes, acertando 8 de 21 arremessos e 3 de 9 bolas de 3. E aí, vale citar a queda dele da temporada regular para esses playoffs, onde as médias dele baixaram de 24 pontos por jogo para 18, de 45% de aproveitamento nos arremessos para 29% e de 41% nas bolas de 3 para 33%. Mas o futuro ainda guarda muita coisa aí para esse Knicks, guarda muita coisa por renda quem ainda é um jogador jovem, e ao lado dele tem, por exemplo, o RJ Barrett, que teve 17 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, e um elenco de apoio que também foi muito bem, com o Red Bull, que marcando 12 pontos com 4 bolas de 3%, é... Alex Burks teve 12 pontos. Emmanuel Quickley, o calor sensação aí do Knicks, teve 11 pontos. E ontem Derek Rose não conseguiu repetir as atuações dos últimos jogos, onde ele brilhou com a camisa do Knicks nesses playoffs. E ontem teve só 6 pontos e 5 assistências, acertando 3 de 11 arremessos. Detalhe aqui foi que após o jogo, o Rose deu a camisa dele ali pro Young com um recadinho, dizendo pro Young continuar buscando sempre o melhor e continuar crescendo, elogiando aí o adversário por essa vitória, mostrando o respeito que só os grandes jogadores têm. Né? Pela frente então, agora o Atlanta Hawks pega o Philadelphia. Philadelphia, o time de melhor campanha da temporada, e nessa temporada foram três duelos com duas vitórias do Sixers sobre o Hawks, sendo que em playoffs, só para trazer uma situação histórica, foram dois confrontos e duas vitórias do Sixers, mas elas aconteceram em 1980 e em 1982. O jogo 1 um dessa série vai ser no domingo, dia 6 de junho. Não há informação ainda de horário ou de transmissão. E eu vou deixar aqui meu palpite para essa série para vocês. Claro que a questão do Embiid é muito relevante, se ele vai voltar, se ele não vai voltar. O Hawks mostrou que não é um time aí que pode ser descartado facilmente, mas com ou sem Embiid, eu aposto em Philadelphia vencendo em 6 partidas, 4 a 2 para o 7 Sixers. Se o Embiid voltar, talvez até um 4 a 1. Galera, agora eu quero aproveitar mais uma pausa aqui para dar outro recado para vocês que são falar dos nossos parceiros. O primeiro é o Portal Jumper Brasil, a gente fechou uma parceria nessa temporada e o nosso podcast é publicado toda vez que ele sai lá no Portal do Jumper. É, se você quer se manter bem informado sobre basquete então, e encontrar o Basqueteiros por outro caminho, é só entrar sempre lá no Portal do Jumper que você encontra o nosso conteúdo por lá. E além disso, a loja Odyssey, uma loja de camisetas, ou esse modelo aqui que eu estou em homenagem ao Jazz hoje, por exemplo, ó, de Karl Malone, e John Stockton, é da Odyssey. E a Odyssey tem uma linha super especial sobre a NBA e é parceira aqui do Basqueteiros. Então se você quiser comprar uma camisa muito legal lá na Odyssey, do tema basquete ou de outro tema, com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS e aproveitar esse benefício para quem acompanha e curte aqui o nosso trabalho. Indo em frente então, pessoal, os dois jogos da noite de ontem foram os confrontos entre Memphis Grizzlies e Utah Jazz, com a vitória do Jazz por 126 a 110 e também a série fechada em 4 a 1, Num um jogo em que o Jazz mostrou ali porque ele foi o time de melhor campanha da temporada, liderou do começo ao fim, apenas no primeiro quarto meteu 9 bolas de 3 e venceu por 47 a 27, sendo que no intervalo já fez 75 a 51, com a bola do Donovan Mitchell ali no estouro do cronômetro que botou o time em 75 pontos e salvo engano levou ele a 23 pontos naquele momento, 23 ou 26, agora eu fiquei em dúvida. É, mas assim, de qualquer forma uma pontuação absurda, e a gente fala que tem aquelas adagas, né, aquelas daggers que finalizam o jogo no final, essa dagger desse jogo aconteceu na ida para o intervalo. Ali o jogo já estava definido e o Utah garantindo a classificação. A vantagem chegou a ser de 35 pontos, com destaque para 32 pontos dos reservas do Jazz contra 21 pontos dos bancários do time do Memphis. sendo que o quarto período, quase todo, teve os bancários em quadra e a molecada do Memphis tentou ainda baixar a, a diferença no placar, mas o Jazz controlou ali com calma até o final. O grande nome do jogo foi Donovan Mitchell, com 30 pontos e 10 assistências e 5 de 8 nas bolas de 3, com um incrível plus-minus de mais 30 pontos para o Jazz, enquanto Mitchell esteve em quadra. E ele se tornou o primeiro jogador do Jazz na história, com um jogo de pelo menos 30 pontos, 5 rebotes e 10 assistências em playoffs. Rudy Gobert teve 23 pontos, 15 rebotes e 3 tocos, com mais 23 de plus-minus, acertando 10 em 3 arremessos. Bojan Bogdanovic teve 17 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola, acertando 3 em 6 bolas de 3 e com mais 20 de plus-minus. Enquanto Royce O'Neal preencheu também a linha com 17 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, 4 roubos de bola e 1 um toco, acertando 3 de 7 bolas de 3 e também com plus-minus de mais 23 igual ao Gobert. Jordan Clarkson veio do banco muito bem, contribuiu com 24 pontos, mostrando aí por que ele foi eleito o melhor reserva dessa temporada. Enquanto Mike Conley jogou apenas 11 minutos, é, sentiu ali uma questão física, fez 7 pontos, teve mais 14 de plus-minus, mas deixou a quadra e é aí um sinal de alerta pro time do Jazz, porque o Conley tem sido fundamental aí nessa armação do time é, conduzindo o time junto com o Mitchell e vamos ver se essa lesão aí não vai ser algo mais sério que possa prejudicar a continuidade dele nos playoffs. Mas ontem, realmente ele não tinha por que forçar, foi pra fora, ficou ali se recuperando e já em tratamento para a próxima fase dos playoffs. E mais uma vez o Jazz brilhou nas bolas de três, mantendo sua média dos playoffs com 17 acertos em 44 tentativas. Pelo lado do Memphis, Jamoran mais uma vez brilhou, com 27 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, ter terminado essa série com médias de 30.2 pontos por jogo, 8.2 assistências e quase 49% nos arremessos. Esses 30.2 pontos, a maior média de um jogador do Grizzlies na história dos playoffs, e além disso, ele se tornou o primeiro jogador da história a fazer pelo menos 150 pontos e distribuir pelo menos 40 assistências nos seus primeiros 5 jogos de playoffs. Além de Jamoran, é... Dylan Brooks foi mais uma vez muito bem também, com 27 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3. Jonas Valanciunas teve 18 pontos e 6 rebotes. E Jaren Jackson Jr., que ainda tem que recuperar sua melhor forma, é... conseguiu 15 pontos e 7 assistências. E aí, galera, esses números do Jazz, esses números do Mitchell, mostram aí o duelo, foi excepcional nessa série. E no final do jogo, estávamos ali vendo o Mitchell cumprimentando o Dwayne Wade, que é sócio minoritário aí do Jazz, e que disse que o Jazz está nas semifinais e que tem que ficar de olho nessa franquia. Agora, o time aí é de Salt Lake City aguarda o vencedor do duelo entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers para saber quem eles enfrentam na semifinal de conferência. Falando então de Mavs e Clippers... Esse foi o último jogo da noite de ontem, foi uma partida onde o Dallas venceu por 105 a 100, liderando durante quase todo o jogo, chegando a abrir 16 pontos no começo do quarto período, mas viu ali uma reação do Clippers fazendo uma sequência de 9 a 0, viu o Clippers colar no placar e ter inclusive uma bola para passar à frente, como antecipação do Terrence Mann que roubou uma bola, é, foi pro ataque, recebeu a bola de volta, deu uma finta no Luca Doncic, subiu pra uma bandeja, e no meio do movimento da bandeja, deu um passe pra trás pro Nicolas Batum. Aí o Batum, acho que nem esperava aquela bola, também errou o arremesso, e aí o Clippers não passou à frente, é, ainda tiveram depois uma nova chance, faltando 8 segundos pro jogo acabar, uma posse na linha de fundo que poderia ter uma bola de 3 para empatar a partida. Mas a bola foi batida para o Kawhi, Kawhi fez aquela jogada típica dele de partir para a lateral, é, como aquele lance, por exemplo, contra o time do Filadélfia quando era o jogador do Toronto, a histórica clássica lá que ficou no ar quatro vezes, no aro quatro vezes e caiu, agora para três pontos, mas ele ficou ali engavetado na marcação, fez um arremesso muito forçado, é, deu um airball, a bola nem bateu no aro, e depois disso rajou um rondo foi lá pagar um sapro para o Kawhi. Então não dá pra saber se essa era realmente a jogada, ou se o Kawhi foi tão confiante de tentar essa jogada, mesmo não sendo o que Tai Lu tinha programado. De qualquer forma, vitória do Dallas, que abre aí vantagem de treinador nessa série, e muito disso graças a um simples nome. Luka Doncic, o Tesouro, Luka Magic, Halleluka, todos os apelidos que esse moleque tem e faz por merecer. Afinal, ontem, o time do Dallas converteu 37 arremessos na partida, sendo que 31 deles foram em pontos ou assistências de Luka Doncic. É, o time do Dallas começou com uma formação, dif formação diferente, com o Porzingis com 2,21 e o Boban Maranovic com 2,24 em quadra. É, foi uma, uma formação que deu certo em alguns momentos, em outros não. Quando ele tirava os dois, ele botava ainda é, outros jogadores altos. É, era uma tentativa ali com Dwight Powell, com... Esqueci o nome do alemão agora, galera, mas foi um jogo ali... Maxi Kleber, Mas foi um jogo em que o Dallas fez uma formação diferente contra um small ball do Clippers, que não teve mais uma vez Serge Ibaka e teve o Zubat por minutos limitados. Mas o Dallas acabou levando a melhor, com o Kristaps Porzingis metendo uma bola decisiva ali no final e com o Tim Hardaway Jr. sendo o segundo jogador mais importante do time. Luca, voltando a falar aí do lindão do Luca, do Tesouro, é, ele teve 19 pontos apenas no primeiro quarto, é, a mesma pontuação que ele teve no jogo anterior, ele marcou no primeiro quarto dessa partida, acertando 5 de 6, bolas de 3 até ali. As 5 primeiras que ele tentou, ele converteu. E no final foram 42 pontos, 8 rebotes. 14 assistências, 17 de 37 nos arremessos, 6 de 12 nas bolas de 3, e 2 de 3 lances livres. Foi um jogo que também foi muito bom porque ele não foi muito ali de lances livres, o que tem sido um problema aí pro Dontit nessa série. E ele teve um plus minor de mais 15 pontos pro Mavis, enquanto o Lukita teve em quadra. Já são 11 jogos pra Luka em playoffs, sendo que em 4 deles ele marcou pelo menos 40 pontos contra 3 em que ele marcou menos de 25 pontos. E. É, contando os jogadores aí que tem pelo menos 10 jogos em Playoffs, Luca tem a segunda maior média de pontos da história da NBA, com 32.8 pontos atrás apenas daquele cara ali, galera, ó, que eu tenho ali o bonequinho ali atrás, Michael Jeffrey Jordan, que tem 33.4 pontos por jogo na sua carreira em Playoffs. Segundo cestinha do time foi Tim Hardaway Hardway Jr. com 20 pontos, mas apenas 3 de 10 nas bolas de 3, é, Boban Maranovic teve 9 pontos e 7 rebotes, e alguns lances engraçados, onde ele pegava a bola no alto no garrafão e vinham 4 jogadores em volta dele. É, Finney Smith teve 8 pontos, 2 em 9 só nos arremessos, mas teve 5 roubos de bola e um plus minor de mais 14. Porzingues, mais uma vez excepcionou, se escondeu no jogo, apesar de uma bola de 3 decisiva, teve apenas... 8 pontos e 6 rebotes, arremessando só 6 vezes durante a partida. Se espera muito mais para um cara com potencial que ele já demonstrou e com o salário e o papel que ele tem nesse time, né? Enquanto Josh Richardson, que foi para o banco, realmente virou reserva nesse time, atuou por apenas 6 minutos, mas foi decisivo ali no final, pegando o último rebote e sofrendo uma falta para converter os dois lances livres, que deram a vantagem final aí de 5 pontos para o time do Dallas. Pelo lado do Clippers, Paul George foi bem, Kawhi, por incrível que pareça, foi mal nesse jogo, e o small ball aí, é, tentado por Lu não deu muito certo. George teve 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 3 de 7 nas bolas de 3, mas cometeu ele dois desperdícios fundamentais no final em dois roubos do Finney Smith, é, então apesar de ele ter mais 17 de plus-minus na hora da decisão ele não conseguiu resolver, Enquanto Kawhi ontem não foi bem, apesar de ter 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 2 tocos, ele acertou só uma de 7 bolas de 3 e na hora da decisão perdeu essa bola final lá, estando engavetado e forçando um arremesso que dificilmente iria realmente cair. Red Jackson teve 20 pontos e 6 bolas de 3. Marcos Morris teve 16 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 1 toco e 4 bolas de 3. Nicolau Batum, 10 pontos e 7 rebotes, com mais 18 de plus-minus, a melhor marca do time do Clippers, apesar da derrota, e Rajon Rondo foi um ponto negativo de ontem, ele que vinha tendo plus-minus positivo nos últimos jogos, ontem teve apenas 6 pontos, 6 assistências, errou 6 arremessos que tentou, e teve menos 19 de plus-minus. A pior marca do Clippers, ao lado de Zubat. E aí falando um pouco do Irika, Zubat, do pivozão, o time do Clippers nessa série tem 0 vitórias e 3 derrotas, quando o Zubat jogou pelo menos 18 minutos. É, acho que o Ibaka tem que voltar para que esse Clippers possa conseguir algo mais aí diante do Luca e do Mervis, né, galera? E essa série, a curiosidade é que ela tem 5 vitórias de visitantes até aqui. É, e fora a bolha da NBA temporada passada, onde não havia torcida e ninguém era realmente visitante, por mais que fosse o mandante do jogo... Essa é a terceira vez na história que temos cinco jogos de uma série vencidos ali por visitantes. A primeira vez foi o um Nets e Sixers em 84 e a segunda Spurs e Rockets em 95. Galera, falando um pouco aqui então da sequência é, desses times, a gente vê aí que a NBA conseguiu mostrar que o futuro da Liga está em boas mãos, né? Afinal, Luca está é, muito bem aí, com 22 anos apenas Jamoran, 21 anos, Donovan Mitchell, 24, Trey Young, 22 e Ben Simmons com 24 anos. Essa série vai continuar então, galera, com o jogo 6 na sexta-feira em Dallas, às 22 horas, com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. E aí, galera, se você tá aqui vendo esses vídeos com a gente no YouTube, vale lembrar que... É, o canal 3.5 virou agora o canal Basqueteiros, então estamos aqui forte no YouTube. O Basqueteiroff está acontecendo tanto em áudio, no podcast, quanto em vídeo aqui no YouTube. E se você está no YouTube, é hora de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar ali o sininho para receber todas as notificações, além de comentar aqui para gente o que você achou da rodada, o que você achou dessa vitória aí do Dallas, das classificações de Jazz, Hawks e Sixers, o que espera da série entre Filadélfia e Atlanta, pois assim, curtindo, se inscrevendo, acionando as notificações e comentando, você ajuda o basqueteiros a alcançar cada vez mais pessoas com esse nosso trabalho. Indo em frente aqui agora, pessoal, vamos dar aquela passada pelo panorama geral dos playoffs. No lado oeste, apenas o time do Jazz já se classificou, venceu por 4x1 o time do Memphis, e temos três séries com 3x2. 3 a 2 Dallas contra o Clippers, 3 a 2 Denver contra o time do Blazers e 3 a 2 do Suns contra o Lakers. Lembrando que historicamente, o time que vence o jogo 5 se classificou até hoje na NBA em 83% das vezes. Vamos ver se Mavs, Denver Nuggets e Phoenix Suns mantém aí essa tradição e comprova essa estatística. Já no lado leste, Tivemos já as séries todas definidas e as semifinais tão certas. O Fila passou pelo time do Wizards e vai encarar o Atlanta que venceu o New York Knicks. Enquanto teremos Milwaukee Bucks, que varreu o campeão da temporada passada do leste, Miami Heat, encarando o Brooklyn Nets, que venceu o Boston Celtics por 4x1. Boston esse que trouxe mudanças, galera. Danny Ainge saiu de lá, não é mais o presidente de operações do time. E Brad Stevens, que era o técnico, assume como presidente. Aos 45 anos de idade, Stevens passaria de um treinador que foi um destaque nos últimos anos para presidente de operações e vamos ver quem será o próximo técnico do Boston Celtics, estou aqui na torcida para que Beck Hammond tenha essa chance e assuma pela primeira vez de forma efetiva um time na NBA. Os playoffs seguem então hoje galera é, com dois jogos, Dois Jogos 6, com transmissão de rodada dupla na ESPN. Às 21 horas. o Portland Blazers recebendo o Denver Nuggets. E às 23h30, com o Los Angeles Lakers, sem Anthony Davis, recebendo o Phoenix Suns, que tem que acompanhar ainda a situação física de Chris Paul. E aí, será que Damian Lillard em casa consegue a vitória para forçar um jogo 7 contra o Denver? Ou o Joker consegue levar o time aí à classificação já hoje? E... Será que Papai LeBron ainda tem aí bala na agulha para vencer o Phoenix Suns sozinho? Será que Dennis Schroeder vai ajudar hoje? Ou será que Devin Booker, DeAndre Ayton, Chris Paul e companhia, Cameron Payne, conseguem aí vencer e classificar-se diante do, do atual campeão da NBA? Galera, então é isso. É, fechamos esse programa de hoje falando desses quatro jogos. Temos muita coisa boa ainda pela frente. Reforço o convite para você acompanhar esse nosso Basketer Office, o nosso giro, o nosso resumo, que acontece aqui em torno de 20 minutos todos os dias. É, e vamos que vamos, tem muito profe pela frente. estaremos aqui até o final das finais, que podem ir até o dia 22 de julho. Então me despeço dando aquele recado de sempre para vocês. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E aguardo vocês no próximo Basketer Office. Até mais.